0: Essa é uma mensagem produzida por da Comunidade Batista. Um lugar de cura e ensino para famílias. Amém, queridos. Vamos orar enquanto a banda vai também se posicionando, tomando os assentos. Abaixa a sua cabeça e vamos pedir ao Senhor continue falando conosco nessa manhã. Deus, obrigado, Pai. Obrigado por essa primeira parte do culto. Obrigado porque o Senhor já falou conosco através do louvor. Obrigado porque o nosso coração, Deus, já está aqui como uma terra fértil, aguardando agora a Tua Palavra que vai ser exposta. Que nós possamos ouvir, que nós possamos aprender e que nós possamos, Deus, acima de tudo, colocar em prática a Tua Palavra. A Tua Palavra que é verdade, a Tua Palavra que nos dá esperança, nos dá direção é a tua palavra, Deus, que restaura a nossa vida. É a tua palavra que nos tira de uma vida sem sentido e nos dá propósito de vida. Obrigado, Pai, porque escolhemos vir aqui neste domingo pela manhã. Escolhemos, Deus, estar como família reunidos aqui neste lugar e poder expressar durante essa primeira parte do culto o quanto somos gratos ao Senhor. Através dos louvores, através das palavras, através da expressão corporal, nós demonstramos ao Senhor o quanto nós Te amamos. E agora, Pai, fala conosco durante esse tempo na ministração da Tua Palavra, que nós possamos ser verdadeiros discípulos de Jesus. Não deixe, Pai, que vivamos uma vida é, achando que estamos próximos do Senhor, mas distante, achando que estamos servindo e não estamos servindo, porque estamos vivendo muitas vezes uma vida de desobediência e o que o Senhor requer de nós, pai, é a obediência. Portanto, ajuda-nos a entender isso, ajuda-nos, pai, a confiar plenamente na Tua palavra, ajuda-nos, pai, a buscar a orientação do Senhor para todas as coisas da nossa vida e assim, pai, nós faremos a Tua vontade e traremos alegria ao Teu coração. Essa é a minha oração nessa manhã, pedindo que o Senhor tire de nós toda a preocupação, tanto aqui. Quanto àqueles que estão em casa Que haja reverência, Pai, durante esse tempo também Não só, é claro que durante todo esse culto Mas em especial neste momento Que a tua palavra será aberta E será, Deus, explanada aqui neste lugar Oro, agradecido ao Senhor em nome de Jesus Amém, 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 querido Sente-se por gentileza Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos E pode deixar aí no capítulo 3 Obrigado, querido Deixa a tua Bíblia aí aberta em Atos, no capítulo 3. Nós vamos usar parte desse capítulo hoje, só para refrescar a tua memória. Há dois domingos atrás, eu preguei sobre a igreja impactante, a igreja que traz um impacto à sociedade, traz um impacto no entorno de onde ela está, traz um impacto ah, aonde o Senhor a leva não é? Então, isso foi há dois domingos atrás. Preguei lá em Atos, no capítulo 2, lá dos versos 42 ao 47, que fala da igreja primitiva. Domingo passado, o Filipe trouxe uma mensagem bastante atual sobre como nós podemos acelerar, não é? aguardar e acelerar a vinda de Cristo. E quem esteve aqui domingo passado pôde é, desfrutar de uma mensagem bastante atual, bastante... Né? É, no momento que nós estamos vivendo com guerra na Ucrânia, Rússia e assim por diante E hoje, queridos, eu quero continuar falando aí no livro de Atos Que é um livro tão importante Aí ah, o tema da mensagem de hoje, a tarefa continua Ela não acabou, a tarefa continua E esse é, é o tema da minha mensagem Interessante que, talvez a maioria de vocês lembrem Que em 2016 nós tivemos aqui no Brasil a nossa Olimpíada e uma coisa bastante interessante quando pensamos em Olimpíada é sobre a chama olímpica. Depois de, da chama passar pela Grécia, depois de passar pela Suíça, ela chegou ao Brasil em 3 de maio de 2016, quando essa, a chama olímpica chegou aqui. Ela passou por Brasília, percorreu 300 cidades aqui no território brasileiro e terminou no Rio de Janeiro, no dia 4 de agosto, para a abertura da cerimônia e o acendimento da pira, né, que é a... Aquela chama olímpica que, em toda a Olimpíada, é o auge, não é? Inclusive, o momento de acender a pira é. Cada país tenta fazer de uma forma é, mais bonita do que o outro país anterior, então é um momento bastante especial que essa chama é acesa. A chama olímpica, e essa pira, apareceu pela primeira vez nos Jogos Olímpicos de 1928 em Amsterdã, foi a primeira vez que essa chama aparece. Interessante que, quatro anos mais tarde, em 1932, ela voltou a ser acesa durante os Jogos em Los Angeles. E ela, então, se tornou um símbolo não é, nas Olimpíadas de todo o mundo. Tornou-se um símbolo. Então, durante ah, este período, que ela, ah, ah, durante as Olimpíadas, esse é o maior símbolo, ah, a chama na pira. Ah, um dos, dos criadores disso, um daqueles que pensaram a respeito disso, Pierre de Coubertin, ele dizia que a tocha olímpica siga o seu curso, através dos tempos, para o bem da humanidade. Que a tocha olímpica siga o seu curso para o bem da humanidade, cada vez mais ardente, corajosa e pura. Interessante, uma frase bonita. Então, ele diz que a chama, essa tocha, ela deve seguir o seu curso ano após ano. E isso é bom para a humanidade, isso é bom para os povos, para todos os povos, envolvidos nos jogos. Essa é a ideia ah, da tocha que fica acesa ali naquele momento. Interessante porque o que eu quero compartilhar com vocês hoje é também uma chama que começa lá em Atos dos Apóstolos, uma chama que o, o livro de Atos narra sobre ela e que nós podemos e devemos entender qual o propósito. A diferença é que essa chama a que nós acabamos de ver, ela tem um significado, um espírito olímpico. Não é? Essa é a ideia da, da pira com a tocha ali, com a chama. Ela tem um espírito olímpico. A chama que eu quero compartilhar com vocês é do Espírito de Cristo. É essa que nós temos que passar de gerações gerações, é essa que tem que continuar acesa, é essa que tem que continuar sendo ensinada a todo tempo. Essa chama uh, do Espírito de Cristo que me faz ficar muito feliz quando vejo jovens aqui hoje dirigindo louvor. Não é lindo ver isso? Ou seja, é uma nova geração. E esse é o nosso papel enquanto igreja. Nós morreríamos se fôssemos uma igreja, ou qualquer igreja que está aí hoje, ela morre se ela não olhar para as gerações que estão vindo com um carinho especial. Uh, todos vocês sabem aqui do meu apreço pelo Kids. Para mim, pastor dessa igreja, a nossa igreja só vai ter continuidade se o que está acontecendo lá embaixo, né, e talvez muitos de vocês aqui não conheçam o nosso Kids, e eu te desafio a ir lá conhecer. O que está acontecendo lá embaixo é o que mantém essa igreja aqui, Uh, na sequência, na caminhada e a chama sendo passado. Eu lembro que quando eu era pastor aqui na primeira Igreja Batista de Santo André, as senhoras estavam orando no templo, um grupo grande de senhoras, e alguém me disse assim, pastor, mas essas senhoras estão usando o templo, com esse número de mulheres, não era um número tão grande, era um número bom, mas um templo muito grande, e ele me disse assim, e naquela época eu era um dos administradores da igreja, ele disse assim, mas pastor, por que nós não damos a essas senhoras uma sala e aí o custo será menor, porque não precisa usar o ar-condicionado, não precisa deixar as luzes acesas, não seria melhor, e eu disse para ele, meu irmão, eu e você estamos aqui hoje porque essas senhoras curvaram os joelhos durante muitos anos, oraram por nós. Essas senhoras que estão aqui hoje era a juventude do passado que manteve a igreja funcionando para que eu e você tivéssemos o privilégio de estar aqui hoje. Então nós precisamos entender, amados, que gerações são fundamentais, não há algo mais importante, mas... Quando olhamos para as crianças, quando olhamos para os jovens, quando olhamos é, para, para os adultos, nós vamos pensar que essa chama, ela vai precisar e precisa ser passada de tempo em tempo. Por que, que a chama olímpica é passada? Porque eles dão valor a isso, é um espetáculo, não é? é algo que significa ou que simboliza todos os jogos. Esta chama do Espírito de Cristo é o que simboliza a minha caminhada e a sua caminhada, e por isso nós precisamos cuidar para que ela seja passada de tempo em tempo. Olhamos para o livro de Atos e olhamos aí que os patriarcas, os profetas do Antigo Testamento, eles carregaram bravamente essa chama. Eles não deixaram essa chama cair, eles ensinavam os seus filhos. Não é? Olhamos Deuteronômio no capítulo 6 e diz assim, olha, a todo tempo, quando estiver andando, caminhando, conversando, arando a terra, na alimentação, fale disso. Ensine os seus filhos, oriente os seus filhos para quê? Para que as gerações seguintes continuem com essa chama acesa. E esses homens, profetas, os apóstolos, os patriarcas, né, os crentes do Antigo Testamento, mantiveram essa chama acesa até que Cristo veio. Até o momento que Cristo pisou nesta terra e esta chama, então, deixa de ser algo ligado à lei e passa a ser algo ligado ao Senhor, porque ele conquistou né, esta chama no meu e no seu coração através da sua morte ressurreição na cruz. Amados, após Cristo ser levado aos céus, e nós conhecemos muito bem a história, não é? alguns, um grupo de cento e aproximadamente 120 revezadores, porque haviam ouvido de Cristo, haviam aprendido dele, esses homens, então, têm a, 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 o privilégio, mas também a tarefa, e por isso que eu usei o nome tarefa na minha, na minha mensagem, no tema da minha mensagem, de continuar ensinando e propagando essa chama que havia sido acesa. porque Cristo vem. Enche o coração desses homens de esperança Acende essa chama no coração deles Ele morre Crucificado, como todos nós sabemos Ao terceiro dia ressuscita sobe aos céus e aqui o um momento uh, em Atos Apóstolos um momento muito especial, porque esses homens estão no, no, talvez ali numa casa, num espaço pequeno, preocupados, sem saber exatamente o que ia acontecer, porque se você observar em Atos, você vai ver que o coração desse povo, desses 120 revezadores, talvez da tocha olímpica, eles estavam preocupados, o que fazer? Cristo foi aos céus, ascendeu aos céus, mas nós estamos aqui. E agora, como é que nós vamos dar continuidade nisso? Como é que nós vamos uh, dar continuidade nessa tarefa? E é interessante, porque eu quero passear contigo, com você, né, e o termo passear é, é nos deliciarmos no livro de Atos, em algumas mensagens que eu quero trazer... Vocês vão ver que esses mesmos homens que estavam ali dentro de uma casa, não é, com medo, tensos, preocupados com o que ia acontecer, se tornam homens bravos, valentes ao longo da história do livro de Atos. É maravilhoso ver o que, esse, é, o que Deus pode fazer na nossa vida. Então ele narra exatamente como essa chama se espalha através desses atletas de Cristo. Nós podemos usar esse termo, é um ministério tão bonito como os atletas de Cristo. Eram verdadeiros atletas que tinham que passar isso para as novas gerações. Não é? é essa ideia que nós vamos trabalhar um pouco aí no livro de Atos, quando olhamos o que estavam acontecendo ali naquele lugar. E é interessante porque quando nós olhamos e, e, e analisamos o texto, pensamos no que Deus estava para fazer ou fazendo através da vida desses homens, de uma forma impressionante. Por isso, quando olhamos para Atos 1:8, que é um dos textos que eu vou usar nessa mensagem, diz assim, mas recebereis poder ao descer o Espírito Santo sobre vocês, não é? e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, esses homens estavam ali aguardando da parte do Senhor uma orientação, porque Cristo havia dado a eles uma ordem muito clara. Não façam nada, não façam nada, até que o poder do Espírito Santo venha sobre vocês. E esses homens ficam ali aguardando exatamente isso. Temerosos, num lugar ali a, a, fechado, sem saber exatamente como iria acontecer, mas eles estão aguardando do Senhor. Interessante, porque quando esses homens são revestidos do Espírito Santo, eles se transformam completamente, são outras pessoas, são outros homens. Então, o segredo que esses homens demonstram para mim, para você, e aí nós vamos entender para que a chama continue, é que eles criaram um, um, um alvoroço no mundo à medida que eles foram empoderados, que é uma palavra tão usada hoje, mas esses homens foram empoderados quando receberam sobre eles o Espírito Santo. Ficaram ali cheios de, de desejo de servir, de pregar, de falar. não é? E essa igreja que eu preguei há dois domingos atrás, uma igreja recém-nascida, ela começava a impactar o mundo de uma forma que ninguém podia imaginar. Por isso, amados, que eu entendo que a igreja... Comunidade Batista Bethesda, Assembleia de Deus, Presbiteriana, qualquer outra igreja que pregue Cristo, de fato, ela pode impactar o entorno, ela pode impactar o mundo, ela pode fazer uma diferença que nós não temos, não temos como imaginar o que é possível fazer através do nome de Jesus. Basta observar que quando esses homens começam a propagar esse evangelho, começam a falar das boas novas, e você não precisa abrir, lá no, em Atos 17, Atos 17, no capítulo 6 e 7, nos versos 6 e 7 do capítulo 17, eles falam sobre esses homens que estavam ali aterrorizando o mundo. Ele diz assim: ó, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, chegaram onde? Em Tessalônica? Ou seja, quando esses homens chegavam numa cidade, a notícia se espalhava. E a ideia aqui de transtornar ou de trazer um transtorno ao mundo significava exatamente isso, ou seja, trazer uma visão diferente de mundo. Uma visão diferente da forma que eles estavam vivendo. Uma forma como Cristo havia ensinado. Quando você chega num lugar, amados, você precisa chegar num espaço, ou numa casa, ou em qualquer lugar que você chegar, a tua chegada traz transtorno. Sabe o que traz transtorno? É um transtorno bom. Porque a tua chegada precisa trazer para as pessoas à tua volta um padrão de vida alto. Uma forma de viver diferente. Uma forma de viver que, olha, ah, quando as pessoas olharem para você, vão olhar e falar assim, poxa, é isso que eu quero, é isso que nós precisamos ser. Nós precisamos ser homens e mulheres que as pessoas almejem ser igual a nós, porque nós somos discípulos de Jesus. Essa é a ideia. E é isso que essa igreja fazia aqui, a partir do momento que eles receberam o Espírito Santo, a partir do momento que eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a pregar o Evangelho para todas as direções. A chama se espalha de coração em coração, de pessoa em pessoa, uh, sai de Jerusalém, nós vamos ver a mensagem do Evangelho, ela começa a se espalhar por todas as regiões. Homens que estavam dentro de uma casa, quietinhos, acanhados, com medo, a partir desse momento eles passam então a ser homens ousados, mulheres ousadas. Lucas escreve atos, o médico escreveu, um dos evangelhos, e escreve o livro de Atos. Lucas é o autor de Atos, não há nenhuma dúvida nisso, só para você se contextualizar. Atos é escrito aproximadamente no ano 62, depois de Cristo, ou seja, no ano 62, quando Atos dos Apóstolos, ele é escrito. Ele é um historiador bastante competente, fica claro quando olhamos toda a narrativa de Atos, o quanto ele era um historiador competente. defendia... Todo livro ele faz uma defesa dos uh, benefícios do cristianismo, os benefícios de você ser um discípulo de Jesus. Ele escreve a Teófilo. Você vê isso logo quando você começa a ler uh, o livro de Atos. Interessante porque Teófilo era alguém ali muito bem relacionado, então ele era um elevado oficial romano havia se convertido ao cristianismo e com certeza Teófilo estava ouvindo algumas, uh, algumas fake news, que é uma palavra tão usada nos nossos dias, e quando Lucas então escreve de uma forma detalhada, ele diz assim, ele quer falar para Teófilo e para todos aqueles que pudessem ler de fato o que era o cristianismo. Aquelas notícias falsas que eles haviam, que chegavam até eu, eles, não tinham fundamento. Então, Lucas ele faz uma defesa exatamente mostrando isso, mostrando que uh, o cristianismo, ou seja, ele é favorável, ou seja, que alguns oficiais, e ele então fala a Teófilo, que tinha oficiais romanos que eram favoráveis ao cristianismo e que alguns até se tornaram cristãos, haviam se convertido. Ele fala para Teófilo que os romanos, as autoridades, não conseguiram encontrar a acusação contra Jesus e seus discípulos, os seus apóstolos, nós sabemos disso, ou seja, não conseguem ter uma acusação formal contra ele. E ele também deixa claro no livro que as autoridades romanas reconhecem que o cristianismo era uma religião legal, ou seja, eles não eram ilegais, não era uma seita, mas sim uma forma pura, uma forma pura do judaísmo. Então Lucas, ele reúne provas aqui no livro de Atos e por isso é que você deve estudar o livro de Atos com afinco para mostrar que o cristianismo ele era legítimo, ele era inofensivo, ele era legal e ele trazia benefícios para aqueles que se propunham não é? a viver, de fato, o cristianismo. Então, é isso que Lucas narra no livro de Atos. O livro de Atos, também, tá para você se posicionar bem nesse sentido, porque eu vou usar nas minhas próximas mensagens, não é? ele tem algumas coisas bastante interessantes. Por que estudar o livro de Atos? Por que, que esse livro é importante para mim, para você? Não é? Inclusive, eu tenho conversado com o Du, no Senhor de Itaú, o Du. Os jovens vão começar um estudo no livro de Atos. Os jovens vão mergulhar mais do que a gente nesse livro, tão importante? Primeiro porque o livro de Atos ele tem uh, o seu valor histórico, ele registra é, para mim e para você o desenvolvimento da igreja. Se você quer aprender sobre igreja, é o livro de Atos, ele vai nos dizer exatamente como é que a igreja se comportava naquela época e como é que essa igreja que começa mais de dois mil anos atrás impactou a minha vida e a sua vida, porque nós somos frutos disso. Imagine que nós vamos fazer sete anos de comunidade Batista Bethesda eu tenho... Procurado fazer algumas coisas que permaneçam. Eu tenho muito claro no meu coração que uma igreja ela não nasce e permanece com o mesmo grupo. Ou seja, claro que eu vou passar, claro que você vai passar. Enquanto Cristo não voltar, eu espero que a comunidade Batista betesda continue. Então, nós não podemos nunca pensar na nossa geração, no nosso momento e sim nas gerações seguintes. Então, me alegra pensar numa igreja a longo prazo com coisas que eu não vou ver, eu não vou ver. Espero ver na glória. De lá, falo, oh, os caras estão fazendo um trabalho bem legal lá na comunidade batista, porque é isso. Quando a primeira igreja batista de Santo André começou, hoje ela tem, eu não lembro mais se é 70, eu acho que é mais de 70 anos Imagina, quem começou essa igreja 70 anos atrás não está mais aqui. A igreja continua ativa, continua firme, continua levando e proclamando as boas novas. Então, o livro de Atos, ele é, para mim e para você, uma confirmação histórica de como essa igreja é, se formou, como é que ela se espalhou, para onde ela foi, como é que ela abençoou as sociedades, como é que ela se comportou. É um livro também muito importante porque ele inspira-nos, ele nos, dá uma, nos traz uma inspiração. E essa caminhada que os jovens vão ter, ou seja, o que, que Atos do livro de Atos nos ensina e que nós podemos fazer? Calvino, João Calvino, chamou o livro de Atos de um enorme tesouro. Um enorme tesouro. O que, que é tesouro, gente? É algo, algo precioso, não é? um enorme tesouro. Marte Lloyd-Jones, que foi um, um famoso teólogo, ele diz que é o mais lírico dos livros. E ele acrescentou, vivei neste livro, eu vos exorto. Olha que interessante. Ele diz assim, olha, você que está aqui, você da família Bethesda, viva neste livro, eu vos exorto. Vivei neste livro, eu vos exorto. Ele é um tônico, o maior tônico que conheço no domínio do Espírito. Numa época de apatia, olharemos para a igreja do século I, que é a igreja de Atos, e tentaremos reconquistar algo daquela fé, daquela esperança, daquele amor, daquela visão, daquele entusiasmo, daquele poder. Ou seja, o livro de Atos, para mim, e para você, ele nos inspira. E ele precisa nos inspirar. Agora, amados, não dá para nos inspirarmos sem ler. Não dá para nos inspirarmos sem conhecer. Não dá para nos inspirarmos sem nos debruçarmos sobre a palavra e ler a respeito dela. E o livro de Atos ele serve de um alerta para nós também não romantizarmos a igreja de Atos. Não era uma igreja perfeita. Como a comunidade batista Bethesda não é perfeita, porque é uma igreja composta de homens, de mulheres, de pessoas com seus defeitos, com seus problemas, não é assim? Igreja, para mim, eu sempre tive uma visão de igreja muito clara. Uma igreja é um grande hospital. É um grande hospital, onde as pessoas chegam de todas as formas, com todos os problemas. Eu estive com a Toninha essa semana, no, no, ela teve um cálculo renal, uma crise renal, e na sexta-feira tivemos que passar um bom tempo na Santa Helena. E eu fiquei com ela ali, aguardando, enquanto ela era medicada, e, e é impressionante, você vê, enquanto nós ficamos lá umas seis horas, quantas pessoas chegaram, foram tratadas no mesmo espaço, e iam embora outras que permaneciam, outras que iam para a internação e assim por diante. Assim é a igreja. Então, depende da doença que você chega aqui. Talvez a tua doença seja uma doença de tratamento fácil, rápido, que você vai tomar ali um medicamento e já fica bem. Talvez a tua doença seja uma doença que vai necessitar de um tratamento um pouco mais longo. Talvez você precise ficar internado por um tempo e talvez você já esteja aí para ter alta ou talvez você já esteja de alta. Essa é a ideia da igreja. Nós somos um grupo de pessoas que passamos por doença. Talvez você esteja sentado e agora você esteja são, curado, sem nenhuma doença nesse momento, amém por isso. Mas talvez você esteja com uma doença aí grave, o Senhor vai cuidar de você e tem cuidado de você. Talvez você esteja chegando aqui é, com uma gripe, um resfriado tem cura para você, tem tratamento para você, o mais importante é entender que o médico dos médicos nos deixou uma palavra que traz cura para as nossas vidas. Não importa qual o problema que você tenha, não importa o que você esteja vivendo, enfrentando, há esperança. A diferença do hospital convencional para o nosso é que no convencional existem doenças que, você, que não têm cura e a pessoa é desenganada. Aqui não há desengano, aqui há cura sempre. Sempre, amados, é tremendo. Tremendo. É isso que nós precisamos olhar para o livro de Atos e entender que, olha a preciosidade de, uma, de uma, uma história que é viva, que é verdadeira e que nos motiva. Então, Atos nos mostra isso. A igreja de Atos, a igreja primitiva, que é uma igreja que precisa ser modelo para nós, não era uma igreja perfeita, como nós não somos e como não vai ser no futuro mas servimos a um Deus que é perfeito, a um Deus que é bom, a um Deus que é amoroso e que nos dá esperança sempre. Então, nós precisamos do livro de Atos pelo seu valor histórico, pela sua inspiração espiritual e sua espiritualidade pé no chão, não é? sem, sem um, um romantismo, sem romancear aquilo que não precisa ser romanceado. Podemos dividir Atos de uma forma muito simples. Nós temos aí, primeiro... Precisamos pensar que o livro de Atos, do capítulo 1 ao 12, o foco é Pedro, exclui Cristo. Não estou dizendo que o foco não é Cristo. O foco é Cristo em todo o tempo. Mas a figura principal, fora Cristo, né? no, no, no trabalho desenvolvido ali dos capítulos 1 ao 12, é Pedro. Depois de 13 a 28, nós temos Paulo como a figura mais ali que, que, que nós temos como modelo na nossa caminhada. Né? Ou podemos também pensar um pouco em Atos, baseado aí no próprio texto de Atos 1,8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Podemos dividir atos também desta forma. Até porque a, a esta palavra da parte do Senhor que vem para a igreja no início da caminhada, ela se desenvolve durante todo o livro de Atos. Isso é lindo ver. Ou seja, mais um motivo para eu e você pensarmos numa igreja que leve isso muito a sério. Então, nós vamos ver de Atos, do capítulo 1 ao capítulo 7, que a igreja está estabelecida em Jerusalém. Ela está em Jerusalém, ela funciona bem em Jerusalém. Lá em Atos 2, 46 e 47, e é um texto que eu já usei há duas semanas atrás, diz, todos os dias, ele está falando da igreja estabelecida ali, todos os dias, continuava a reunir-se no pátio do templo, Partia o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Ou seja, a igreja estava estabelecida. E aqui é o ponto para mim que eu, 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 todos os dias, quando eu estou orando aqui, eu falo, Senhor, que nós não sejamos uma igreja só de Santo André que nós não, não fiquemos acomodados, que, poxa vida, olha que legal, tem bastante gente. É, amados, eu fiz um levantamento a semana passada, nós tínhamos 113 pessoas aqui, adultas, e nós tínhamos 46 pessoas que frequentemente vêm ao culto e, e não vieram. Nós temos hoje lugares vazios. Se, se, você, se todo mundo da nossa igreja acordar hoje e falar assim, hoje eu vou à igreja e vier todos, não cabe mais aqui dentro. Só para você entender, Não cabe. Não cabe. Poderíamos ficar tranquilos, né? Assim, ah, poxa vida, já chegamos ao número bom, enche a igreja, todo domingo nós temos um número muito bom. Mas não. Ou seja, esta igreja estabelecida aqui em Jerusalém, ela ficou acomodada, ela ficou, poxa vida, está tão gostosinho aqui, agora nós somos né, um número grande. Quando olhamos a história da igreja de Jerusalém, de 120 para 3 mil, depois mais 4 mil, ou seja, uma igreja, vamos ficar aqui. Vamos construir um templo grande, vamos ficar aqui tranquilos... A igreja, em dois anos, ela nasceu, cresceu, foi aprovada, foi purificada, foi fortalecida, mas estavam acomodados, cada um com seu banquinho sentadinho ali, curtindo não é? as reuniões, o partir do pão, o compartilhar. Mas, amados, quando olhamos para Atos, a igreja poderia ficar só em Jerusalém? Não. Havia necessidade de um passo além. Havia necessidade deles continuarem caminhando. E, olha, e é impressionante, porque a, a, aquilo que o Senhor define, determina, se cumpre. Então, quando olhamos o que aconteceu com essa igreja, ou seja, ela não estava dando um passo à frente para alcançar a Judéia e Samaria. E você vai ver que dos capítulos 8 a 12, eu quero te incentivar depois a ler, você vai ver que a igreja se espalha pela Judéia e Samaria. Ela se espalha por toda aquela região e se espalha por quê? Porque esse povo estava acomodado e Deus, então, manda para a igreja de Jerusalém o quê? Uma perseguição. Uma perseguição. Atos 8, capítulo 8, verso 1, que é o inverso de 1, 8, deixa claro o que estava acontecendo. Atos, capítulo 8, verso 1, diz assim, e Saulo, que depois se transforma em Paulo, e todos nós sabemos disso, e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Lembra que Estevão é o primeiro mártir da igreja, ou seja, Estevão é apedrejado e morre não é? por defender, por falar o nome de Cristo. Mas diz aí, e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões de onde? Da Judéia e Samaria. Uma igreja não pode se acomodar. Nós não podemos olhar para nós nossa e falar ah, agora chegamos aonde nós queremos. Não, amados, aonde nós queremos é com fins da terra. Onde nós queremos é, aonde, é ir para todos os lados, é falar não só em Santo André. Ou seja, quando olhamos aqui para Judéia e Samaria, esse é o nosso, é, a, 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 o nosso território, ou seja, para onde o Senhor está nos enviando. Ou seja, aonde vamos falar? Vamos nos contentar só com Santo André? Não. Vamos fazer parcerias, vamos buscar outras igrejas, vamos trabalhar em conjunto, vamos pegar a nossa juventude para visitar outras igrejas, para trazer outros jovens para cá, para fazer intercâmbio, para fazer trabalhos, para fazer viagens missionárias de curto prazo, para fazer viagens missionárias até confins da terra. Eu estou indo agora em agosto para Cuba. Se você quiser ir comigo, venha falar comigo. É isso que nós precisamos entender, a igreja não pode se acomodar, ela precisa se espalhar, ela precisa enviar, ela precisa mandar os seus discípulos para todas as regiões, porque neste momento que a igreja se espalha, né, lembrem-se que a igreja naquele momento era uma igreja restrita a judeus. Em Jerusalém era uma igreja de judeus, era uma igreja, poxa vida, todo mundo ali, quando ela se espalha para Samaria, para a Judéia, ela se torna uma igreja que começa a alcançar os gentios, afinal de contas, Cristo não veio só para os judeus. Então, imagina que se essa igreja tivesse ficado em Jerusalém, ela não alcançaria os gentios. E ela então começa a alcançar todos aqueles que queriam ouvir as boas novas, o evangelho de Cristo. Mas havia um terceiro passo que ela precisava dar. Afinal de contas, Atos 1.8 fala até confins da terra. Se você então observar os capítulos 13 a 28, você vai ver que essa igreja então se expande, ela vai para todas as regiões, ela começa a fazer missões mundiais, ela começa a alcançar outras, outros lugares. Atos capítulo 13, 13 versos de 1 a 3. Atos capítulo 13 de 1 a 3 diz assim: Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo. Enquanto oravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me, Barnabé e Saulo, para, que a, para a obra que os tenho chamado. E assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviaram. Olha a igreja aqui fazendo missões mundiais. Olha a igreja primitiva lá de Atos, preocupada com os outros povos, com outros países. E ao longo, mais de 30 anos, essa igreja sai de Jerusalém, de um pequeno lugar, de um quarto ali que eles estavam, e ela começa, então, não é, a se espalhar e atinge o mundo todo conhecido daquela época. Lindo isso. Uma igreja que entendeu porque Cristo os chamou. Se você observar no final do livro de Atos, no capítulo 20, versos 30 a 31, Atos capítulo 20, 30, 31, por dois anos inteiros, Paulo permaneceu na casa em que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo, pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento nenhum. Ou seja, o medo deu lugar à coragem, o medo deu lugar à coragem. O constrangimento, amados, que eles sentiam naquele momento, deu lugar e deu espaço à convicção de que eles tinham que levar o Evangelho a todas as nações. Não eram mais escravos, mas eram livres para pregar, para ensinar, para compartilhar com as pessoas. A chama se espalha. A chama que começou lá em Jerusalém, ela se espalha por todo o mundo conhecido naquele momento. A chama de Cristo precisa ser espalhada por mim e por você. Da mesma forma que esses homens lá atrás começaram a espalhar a chama, eu e você precisamos espalhar as chamas. Nós recebemos a chama, não podemos guardar para nós, temos que levar a outras. Não é? Ela não pode se apagar, nós precisamos trabalhar esses estágios que foi muito bem preparados. É, Pensamos juntos aqui, temos que estabelecer como Jerusalém ter uma igreja como a comunidade batista Betesda. Depois nós temos que espalhar esse evangelho por Judéia e Samaria. Depois temos que levar esse evangelho até Confins da Terra. E esse é o papel da igreja. Não podemos nos acomodar, não é? Não podemos nos acomodar. Que estágio você está? Se você pensar em você, não é, como discípulo de Jesus, você se estabeleceu? Está espalhando o Evangelho, está pensando em, em, no que você pode fazer em espalhar esse Evangelho. Essa é a igreja que nós temos então em Atos dos Apóstolos, essa é a igreja que chamamos de igreja primitiva no início de todo o trabalho da igreja. E esta é esta igreja que eu quero pensar eh, nesse livro de Atos com vocês daqui para frente em algumas mensagens. Como diz o pastor Filipe, dito isso, abra aí e continue com a tua Bíblia no capítulo 3. Nós vamos ler dos versos 11 ao 26. Atos capítulo 3, acompanhem comigo dos versos 11 a 26. Eu quero compartilhar algumas coisas que acontecem a partir dessa igreja, então, estabelecida, se espalhando e servindo. Atos capítulo 3, versos de 11 a 26, diz assim, vai estar para você também na tela. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isto, Pedro lhes diz, Israelitas, Israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Pela fé no nome de Jesus... O nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Amados, interessante que, eu não sei se você já acompanhou alguma sessão plenária, se você já esteve numa câmara de vereadores, deputado, senadores, se você já assistiu alguma dessas sessões, Existem algumas regras bastante interessantes uh, nesses, nesses ambientes. Você deve lembrar que muitas vezes eles falam pela ordem, pela ordem, presidente, questão de ordem, presidente, uma parte, presidente, é sempre assim. Se você já teve curiosidade de ver, de assistir, você vai ver que são termos bastante usados neste meio, inclusive em assembleias, também batista, isso é bastante usado. A nossa igreja é, não tem todo esse hábito, mas aqueles batistas mais antigos sabem que nas assembleias é muito comum. A parte, quando a pessoa pede, é, é, a ideia é acrescentar algum comentário ou manifestar uma opinião, seja ela a favor ou contra. Então, quando você pede uma parte no discurso parlamentar, você quer acrescentar uma opinião aquilo Quando você fala que é uma questão de ordem, você quer tirar uma dúvida, um esclarecimento. Questão de ordem. Presidente, o que o Sidney está falando está no estatuto, está na lei e assim por diante. E pela ordem, a ideia pela ordem aqui é, é quando você quer enfatizar, você quer esclarecer, você quer manter a legalidade no trabalho. Então, pela ordem é quando você dá ênfase naquilo que está acontecendo. Pela ordem é quando você quer dar mais... Veracidade, aquilo que está sendo falado. Então, pela ordem, eu acrescento algo ou defendo algo que vai dar mais crédito àquilo que está sendo falado ou dar o crédito devido a quem é de fato e de valor. Então, eu queria usar esse termo aqui com Pedro nessa história que nós acabamos de ver aqui, Pedro, então, ali, trazendo junto consigo um mendigo e causando um espanto, ele e João, causando um espanto sobre aquelas pessoas. Por que esse espanto é causado? Se você voltar aí no próprio capítulo 3, observar os versos 1 ao 6, você vai ver que... O, o, a, a história, o porquê, esse espanto desses homens A história aí é o seguinte, dos versos 1 ao 6 do capítulo 3 Acompanhe comigo para você entender isso Pedro e João, e aqui eu vou ler na versão ao meio da revista atualizada Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona Lembrando então que eles já tinham tido aquela experiência Lá atrás, estavam cheios do Espírito Santo Então Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente a porta do templo, chamado, chamada de Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro fitando juntamente com João disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe diz, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E aí você vai ver, Pedro toma esse homem pela mão, e, imediatamente seus pés, tornozeiros, se firmam, e de um salto ele começa a andar e entrou com eles no templo. Esse é o fato que está acontecendo aqui, ou seja, Pedro e João acabaram de ser usados pelo Senhor ali fora e entram então com esse homem, com esse mendigo, que era um aleijado, para o templo, e por isso todo esse alvoroço começa a acontecer, ou seja, todo mundo que estava ali dentro começa a olhar para eles, começam a, a ficar maravilhados. Eu imagino ali os sussurros, imagino os comentários, um no ouvido do outro ali, olhos arregalados, todo mundo sem entender muito bem o que estava acontecendo. E aí, amados Pedro, literalmente, não é? talvez ele tenha diz assim, judeus, pela ordem, eu quero acrescentar alguma coisa aqui. É isso que Pedro faz ali. Interessante que ele diz assim, olha... Veja, que vocês estão surpreendidos. E é o texto que eu li. Ele diz assim: olha, israelitas, judeus, olha, amados aqui da comunidade batista, por que vocês estão surpresos? Por que vocês estão tão surpresos em, em ver o que estava acontecendo? E Pedro, então, aqui, quando ele pede pela ordem, ele quer trazer um esclarecimento sobre o nome de Jesus. E é interessante, porque quando ele começa o seu discurso, é exatamente para dar crédito a quem de direito, porque aquele povo, amados, como lemos aqui, eles estavam maravilhados, eles estavam ali todos extasiados, porque tinham visto um homem que estava enfermo, doente, pedindo esmola, dependendo de outros, e agora estava andando, alegre, feliz, e Pedro então tem que trazer, e ele é muito claro nesse sentido, uma palavra de esclarecimento. Dizendo, olha, vocês estão murmurando, vocês estão olhando para nós admirados, vocês estão olhando para mim, para João, com essa admiração, mas pela ordem. Não é para nós que vocês têm que olhar, não é para nós que vocês precisam ficar maravilhados. Ou seja, ele começa a trazer uma palavra de esclarecimento. Amados, e quando eu estava estudando esse texto, e eu fiquei pensando eh, em como nós humanos somos muitas vezes carentes de, 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 disso, né, de reconhecimento. Seria tão fácil para Pedro e João ali naquele momento receber todo o crédito daquilo que estava acontecendo. Afinal de contas, eles é que levaram aquele homem não é, a andar novamente. Mas não, eles sabiam que o crédito não era deles. Por mais que o coração do homem às vezes fica aguardando isso. Eles sabem que o crédito não é deles. E é isso que ele começa, então, a orientar aquele povo. E quantos uh, de nós, ou quantas pessoas neste Brasil afora, estão vivendo assim? Foram abençoados de alguma forma? Foram curados pelo Senhor? Receberam uma bênção? Não é? Uma porta que se abriu? Algo que é especial para você? Eu não sei o que você está vivendo, mas que o crédito não é dado ao Senhor. Que o crédito é dado às pessoas os profetas, né, os pastores, os mega pastores, os homens de Deus que recebem crédito no lugar de Jesus. Quanto tem acontecido isso, a gente sabe disso, é só olhar para o nosso Brasil afora. Homens que não dão crédito ao Senhor, o crédito é deles, é deles. E quando nós olhamos para tudo isso, amados, nós precisamos é, ter cuidado com a nossa caminhada, porque Paulo, quando fala, então, a, 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 aos romanos, e ele deixa claro, lá em Romanos, no capítulo 10, eu vou ler rapidamente para você, dos versos 1 ao 4, Paulo pensa, e quando olha para os romanos, judeus piedosos, homens piedosos, homens que, quando Paulo, então, olha para esses homens, o coração de Paulo fica entristecido. Paulo diz assim, lá em capítulo, no capítulo 10, versos de 1 a 4, irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Paulo está dizendo assim, olha... Eu não olho para esses homens, para os israelitas, para os judeus e quero que eles se percam, não. Eu quero o meu coração, fica triste. O que eu quero é que eles sejam salvos. Sim, porque eram pedosos, eram homens de fé, eram um povo religioso e que precisava ser salvos, independente do credo. Porque olha o que Paulo continua dizendo aí a seguir. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento porque o zelo deles era no seu entendimento, ou seja, eles tinham um entendimento próprio, não, mas não tinham um entendimento da palavra de Deus. No verso 3, ele continua, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus, de Cristo, né? e procurando estabelecer a sua própria. Os judeus viviam de rituais, símbolos, festas judaicas, campanhas, vemos hoje, concentrações de milagres. Eu vi uma chamada no Facebook essa semana de um... Uma campanha de milagres. Gente, qual a garantia que nós temos de uma campanha de milagres? Eu fiquei pensando comigo, falei, poxa vida, acho que eu sou um pastor ruimzinho mesmo, né? Porque é porque é uma campanha de milagres, ou seja, se eu for fazer uma campanha de milagres, parece-me que eu estou dizendo para o senhor, oh, senhor, durante esse período lá na igreja o senhor precisa fazer milagres. E eu não vejo esse poder na mão de homens. Gente, Deus pode fazer milagres o tempo todo, na sua casa, Deus pode fazer milagre aqui hoje, porque Ele é Deus. Eu, enquanto eu estava levando a Toninha para o hospital essa semana, nós estávamos no carro e eu orei a Deus para que Deus fizesse um milagre, que aquela pedra fosse expelida, que ela não sentisse dor. E a gente ora, mas nem sempre Deus atende. Ela Tivemos que ir para o hospital, teve que ser medicada, teve que aguardar o tempo necessário, está com a pedra aí ainda para sair, mas nós temos orado por um milagre. E eu gostaria muito de ter esse poder de orar e a coisa acontecesse. Deus não dá, não dá para mim, nem para você, nem para ninguém. Esse poder é dEle. Ele que diz a hora, o momento, e se vai fazer. E se vai fazer. Então, quando Paulo olhava para esse povo, ele dizia, olha, vocês vivem os seus rituais. Vocês ficam fazendo coisas que não têm relação com aquilo que Deus ensinou. E Paulo continua ainda dizendo isso, não se submeteram à justiça de Deus. Ou seja, os judeus não haviam se submetido ao Evangelho de Cristo porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Então hoje, quando olhamos para as pessoas que estão com entendimento equivocado, nós, igreja, igreja verdadeira, precisamos olhar para essas pessoas não com desprezo, olhar para essas pessoas com carinho, com amor e tentar alcançar, não é chegar para as pessoas dizendo que ah, eu sei, não. É chegar com humildade, é compartilhar a palavra, é, é ver o que estão entendendo, por que não estão entendendo, é ir para a Bíblia de uma forma pura e simples. Mas hoje nós estamos vivendo um momento de muita gente buscando um milagres do Senhor, que olham exatamente só para os milagres, mas não olham para Cristo. Que são abençoados, são atendidos sim, mas não olham para Cristo. Rapidamente, eu quero deixar quatro situações para você pensar durante a semana é, sobre o que nós falamos, sobre o que eu falei aqui nessa manhã. Primeiro, fica claro no texto é, e na defesa de Pedro, pela ordem, que o poder e a glória são de Deus, não do homem. Quando Pedro olha para aquele povo e diz assim, olha, vocês estão me murmurando, cochichando, espantados, olhando para mim e para João? Não, não. O poder não é nosso, o poder não é nosso. Poder está no nome de Jesus, quem fez o milagre foi ele, ele que fez o milagre, amados. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ficar ali, não é? é trazendo para nós, recebendo crédito, mérito daquilo que não é nosso. Cuidado, cuidado. Se você é alguém que ora e Deus usa a sua vida, continue dando crédito ao Senhor. Cuidado se você é alguém que Deus sempre dá uma palavra de sabedoria para orientar as pessoas. Cuidado, o crédito não é seu. Não é seu. Um cantor gospel bastante conhecido, chamado Azaf Borba, tem mais de 700 louvores escritos, e alguém diz para ele um dia, poxa vida, mas as pessoas aí, os cantores, cobram verdadeiros valores altíssimos para se apresentar, é um comércio com as músicas, com aquilo que se produz. E ele diz assim, amado, eu não estou produzindo nada, eu só coloco, acho que é música, nas letras que são bíblicas. Ele falou, não é, não é criação minha, ele falou, não estou criando nada, eu estou olhando para a palavra, não é? e estou colocando melodia, música, naquilo que já está escrito. Ele falou, eu não posso cobrar de algo que eu não criei, que não é meu. Então, cuidado, amados, com a tua conduta Poder e a glória são de Deus, não é do homem. Tome cuidado com isso. Deus vai usar a sua vida e vai usar muito a sua vida se você nunca se esquecer disso. Se Deus te deu um dom, use-o. Se Deus te deu um talento, use-o. Mas a glória é dEle. A glória é dEle. Não traga para você aquilo que não é seu. Pela ordem foi o que Pedro falou esclarecendo que tudo aquilo se tratava do poder e da glória de Deus e não do homem. Talvez se Pedro naquele momento não tivesse cortado o mal pela raiz, ele poderia sofrer com isso. Corte o mal pela raiz. Quando alguém vier com elogios que você sabe que não são para você, não é falsidade não. Quando você faz coisas boas e as pessoas vêm e falam: "Amém, receba isso como uma forma de você continuar fazendo, continuar, não é trabalhando, continuar servindo, mas não permita que isso suba, que isso, sabe, suba a sua cabeça, que você comece a achar que você é alguém que você não é. Nós não estamos fazendo absolutamente nem nada, nem eu, nem você, que não seja através dessa palavra. Nós não criamos nada. Criamos nada. Nós simplesmente falamos daquilo que aprendemos, nós simplesmente falamos daquilo, daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Então, o poder e a glória são de Deus, não do homem. A fé em Cristo e não na fé, foi o que Pedro estava dizendo aqui no texto. Não é fé por fé, é a fé em Cristo. Ele esclareceu para aqueles homens, Pedro relembrou a multidão quem era Cristo, autor do milagre. E, portanto, digno de fé. O mesmo Cristo que eles mandaram para a cruz. Porque Pedro aqui é interessante, porque ele usa esse momento para também dizer, olha, é o mesmo Cristo que vocês mandaram para a cruz. É esse Cristo que fez com que esse homem aleijado tivesse o seu físico completamente restaurado. Mas esse homem teve fé em Cristo. E ele deixa isso muito claro. Pedro, no seu discurso, que aqui é o segundo discurso que ele faz, ele volta lá em Abraão, ele volta lá nos, nos patriarcas, ele começa a narrar para esses homens, para eles entenderem quem eles tinham colocado na cruz, as escolhas que eles tinham feito. Mas que se eles tivessem fé neste homem, se eles tivessem fé em Cristo, a vida deles podia ser diferente. Quem salva e quem cura é este nome, que é o um nome sobre todo nome. Não é a fé. Sim, é preciso ter fé, confiar, pedir, nós vamos fazer isso, entregar. Mas a fé que nós temos vem por meio dele, não por meio daquilo que nós estamos vendo. Amados, quando o texto fala sobre a fé do tamanho de um grão de mostarda, quando os discípulos pedem para Jesus, olha, Senhor, aumenta a nossa fé. E ele diz, olha, se você tiver a fé do, da fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para aquele monte, mude de lugar, ele muda. O que Jesus está ensinando para os discípulos não é o tamanho da fé, é ter fé. Quando eles olham, olha, se a tua fé for o tamanho de um grande mostarda, você precisa ter fé. Não é? E eles não tinham fé. Fica claro, quando você olha na caminhada dos discípulos, eles não tinham fé. por isso que eles pedem isso ao Senhor. Eles olham, vocês, uh, os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. E ele responde. Está lá em Atos, Lucas, capítulo 17, de 5 a 6. Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moeira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Ou seja, não é ter fé, não é o tamanho da fé. Desculpa, não é o tamanho da fé, mas é ter fé. É ter fé. Eles achavam que eles tinham ah, que ter uma fé aumentada. Jesus disse, Não, vocês não precisam ter a fé aumentada, vocês precisam ter fé. É exatamente isso que nós precisamos. Então, amados, eu e você precisamos ter fé em Cristo, não fé na fé, não fé por fé, fé em Cristo, porque é Ele que salva, Ele que transforma, Ele que cura, Ele que muda a nossa história, Ele que mudou a nossa história, Ele que te tirou de uma vida não é, triste e te pôs alegria no coração, Ele que te tirou de uma vida que ia na direção do inferno e te trouxe para uma vida na eternidade com ele, é a fé em Cristo. Terceiro e penúltimo, o tesouro está no céu e não na terra. É o que ele está dizendo para esses homens, ou seja, esses homens, a esperança deles, qual era a esperança dos israelitas, dos judeus? É que voltasse o Messias, não é? que restabelecesse o reino de Israel nessa terra. Eles estavam vivendo com essa convicção. Eles queriam a volta do, do Messias, que iria restabelecer a, a, o reino deles nesta terra. E aí, Pedro, de uma forma brilhante, e eu, esse texto eu quero ler, e você depois pode ler na tua casa, versos 17 a 21 do capítulo 3, capítulo 3, 17 a 21, ele diz assim, Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes. Ele está falando sobre terem punido, terem crucificado Cristo. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Verso 19. E aí Pedro traz uma exortação para aqueles homens. No 19 ele diz assim, Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. E ele mande o Cristo, qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo que Deus restaurará todas as coisas. Amados, é no céu que está o Cristo que virá nos buscar. Ele não vai estabelecer como os judeus esperavam naquele momento. É? é de lá que vem a nossa esperança, Ou seja, o nosso tesouro está no céu, o nosso tesouro está com o Senhor. E muitos crentes têm colocado seus corações nas coisas desta terra, nas paixões, não é? mas nós precisamos olhar ah, para o nosso compromisso com o Senhor. Meu compromisso é com Cristo, meu desejo é servi-lo, meu desejo é trazer alegria ao seu coração. Cuidado, porque muitos de nós estamos vivendo como se a nossa vida fosse nesta terra. Não, nós somos peregrinos aqui, estamos de passagem aqui. A Bíblia é clara nesse sentido. Eu não estou vivendo para esta terra, não estou produzindo para essa terra. Por isso é que, mais uma vez, a chama precisa ser passada para as próximas gerações. Nós precisamos trabalhar de uma forma séria nesse sentido. O nosso tesouro está no céu e não na terra. Entenda isso. O teu tesouro está no céu e não na terra. Eu posso ter coisa que pode. Você pode ter tudo aquilo que você puder conquistar. Não tem nada de errado. Desde que seja honesto. Desde que você não esteja prejudicando as pessoas, desde que você não esteja invertendo as suas prioridades, você pode conquistar, você pode viajar, você pode ter bens. Não há nada de errado com isso. Eu só não posso perder o foco de onde está o meu tesouro. Eu só não posso perder o foco de para onde eu estou indo, porque nada disso que eu estou construindo aqui vai comigo, amados. Vai comigo. O que você vai deixar de fato não são bens, chama-se legado. Legado para as próximas gerações, legado para a sua família, legado para a sua história. Eu constantemente cito aqui o pastor Edson Queiroz, isso é legado. Um homem que o senhor já levou, já está com o senhor, mas está aí a história dele. Quantos outros deixam um legado fantástico, é isso que nós somos trabalhar e é para isso que nós vamos trabalhar. Os teus bens vão ser motivo de briga, não tenha dúvida disso. As famílias aí brigam depois que falece alguém, que é uma confusão, começa lá com o um inventário, ou coisa maldita, porque é uma confusão danada. Não é assim, eu assino, não assino, eu quero, eu compro. E assim é, assim é. Eu tenho tratado alguns casais, e infelizmente alguns que não têm saída. Às vezes vai para a separação, a briga começa ali. Tem briga hoje até pelo cachorro. Quem fica com o cachorro, parte no meio, pega lá igual Salomão e divide, cada um leva a metade. Não é? Então, nós precisamos tomar cuidado de onde está o nosso coração. Aonde está o nosso coração? Quanto tempo nós estamos investindo em coisas desta terra? E quanto tempo nós estamos investindo em coisas do céu? Espirituais, eternas. De novo, amados, conquiste o que você puder, não tem nada de errado se você for bem sucedido naquilo que você faz tem nada de errado é fruto do seu trabalho só não perca o foco uma irmã me procurou esses dias e infelizmente ela está trabalhando três domingos e folgando no eu falei para ela eu falei irmã vamos orar para Deus te dar um outro emprego porque Deus vai te dar uma outra porta um outro emprego uma outra coisa para você fazer porque nós somos cristãos nós separamos o domingo para o Senhor nós vamos estar como família nós vamos estar juntos. Lembra que eu falei do hospital, um ajudando o outro. Agora, você vai todo domingo trabalhar. Seja, você perde o contato com a família, na fé, esfria. Porque se você não aparece aqui, ninguém te cobra. Ou seja, a gente vai sempre dizer, olha, pastor, tô estou três domingos trabalhando e um eu estou aí. Então, eu não vou te cobrar isso. Vocês sabem que eu mando uma mensagenzinha, quando eu não vejo a dois domingos, eu falo, opa, o que está acontecendo aí? Está tudo bem? Mas isso é família, nós vamos caminhar assim, ou seja, o foco precisa estar no céu. Então, se você está trabalhando de domingo e não pode vir ao culto, amados, vamos começar a orar nesse sentido, para que Deus dê a você um emprego que te permita estar na igreja de domingo, participar das atividades da igreja de domingo. E, por último, o que Pedro ensina para esses homens que a espiritualidade ela é regida pela Bíblia e não pela experiência. Essa era uma outra coisa que esses homens viviam, porque eles olhavam para o passado, para as gerações é, proféticas do passado, Moisés, Samuel, Abraão, e eles se guiavam pelas interpretações pessoais do que havia acontecido. Eles estavam, até então, vivendo em função dessa orientação, não pela palavra, mas pela experiência. E aí Pedro traz para eles mais uma orientação nesse sentido, dos versos 21 a 26, que ele diz assim, olha, como falou, versos 21 a 26 do capítulo 3 de Atos, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas, pois disse Moisés, Pedro não desmerece o que estava sendo falado lá, o que foi falado no passado, ele acrescenta, Pois disse Moisés, o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouça-no em tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir este profeta, será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas, e Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão... Por meio de sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Ou seja, o que Pedro está dizendo para aqueles homens ali reunidos naquele lugar, que a nossa espiritualidade ela tem que ser regida por este livro, por esta palavra, e não pela experiência pessoal de alguém. Amados... A tua espiritualidade precisa ser regida por esta palavra, por isso que ela é importante. Porque se não, se ela não for regida por essa palavra, ela vai ser regida pela espiritualidade ou pela experiência de alguém. Ou seja, eu sempre vou me basear em alguém. E eu preciso me basear nessa palavra. Eu não quero aqui na igreja que as pessoas olhem para mim, ou para o pastor Felipe, ou qualquer outra pessoa, e vivam de acordo com as nossas experiências, ou a nossa espiritualidade, é de acordo com esta palavra. A garantia de que nós não vamos errar nunca é se nós vamos para esta palavra, porque esta não tem erro. Esta não tem erro. E é por isso que é importante, enquanto nós estamos pregando, que você cheque o texto, que você leia, que você estude, que você acompanhe. E esses homens viviam baseados na experiência dos profetas do passado. E nós precisamos viver a nossa vida baseados nesta palavra. É na Bíblia que Deus corrige o nosso foco. É nela que Ele se manifesta a mim e a você. É nesta palavra. A espiritualidade é regida pela Bíblia e não pela experiência. Estude essa palavra. Venha participar das nossas escolas bíblicas dominicais. Os professores têm se empenhado aí em dar a você mais conhecimento. Numa escola bíblica, você pode tirar dúvidas, você pode fazer perguntas, você vai ser orientado. Venha participar, começa às nove horas, antes do nosso culto, você vai chegar um pouquinho mais cedo aqui, participa da escola bíblica, depois você sobe para o culto. É o momento de você também desenvolver a sua espiritualidade baseada nessa palavra e não na experiência dos outros. Não na experiência dos outros. Você precisa ter a sua espiritualidade regida aqui, orientada aqui, buscar nessa palavra. Pela ordem, Pedro deixa claro para aqueles homens detalhes fundamentais a partir daquela experiência que eles têm tido. E eu encerro só fazendo aqui um breve retrospecto de tudo isso. Vivemos dias de tanta confusão. Vivemos dias tão confusos no nosso país. Eu creio que estamos vivendo dias muito difíceis, não é muito difíceis. E nós precisamos ter a palavra de Deus, porque é ela que traz ordem, esse caos que nós estamos vivendo. Caos, inclusive, no nosso meio. Caos, inclusive, entre os evangélicos. É uma pena, mas estamos vivendo um caos. Caos nos nossos corações, cheio de dúvidas do que fazer, do que seguir, do que é certo, do que não é certo. Por isso que nós precisamos ter muito claro esta palavra na nossa vida. Pedro fala para aqueles homens, e ali só para você relembrar, e eu termino aqui, ele diz assim, olha, o poder e a glória são de Deus, não do homem. Poder e a glória são de Deus, não do homem. A fé é em Cristo. A fé é em Cristo, não na fé, não é fé por fé. Não é acreditar por acreditar, mas é acreditar em, é acreditar nele, é acreditar em Cristo, é ter fé nele. Tesouro está no céu, não na terra. Cuidado com a nossa caminhada nessa terra. Você pode deixar aí um patrimônio gigante, mas não deixar nenhum legado. Você pode deixar uma herança linda sem nenhum legado. Você pode deixar um patrimônio maravilhoso, que todo mundo fica assim, poxa, que legal, mas não deixou nada além disso, que vai acabar que a traça come, que o governo destrói, confisca, não é? Mas não deixou um legado. A espiritualidade é regida pela Bíblia e não pela experiência das pessoas. Vá para a palavra, mergulhe na palavra, estude a palavra, oriente-se pela palavra e não vai ter erro na tua vida. Eu deixo só algumas perguntas para você levar para casa e pensar a respeito, fazendo uma autoavaliação. Onde você busca poder, em Deus ou nos homens? Poder para viver, poder para caminhar, poder para orar, poder para crer. Onde você está buscando esse poder? A quem você atribui suas glórias quando você tem resultado de alguma coisa? Quem está recebendo os créditos disso? Qual o conteúdo da sua fé? Você hoje tem condições de compartilhar a sua fé com outras pessoas de forma convicta. Né, dizendo qual o motivo, qual o motivo da sua fé, onde está o seu tesouro, que tesouro você está produzindo, e por último, pelo que você rege a sua espiritualidade, pela experiência das pessoas ou por esta palavra que tem que dar norte na sua vida, como diria Pedro: precisamos da palavra, pela ordem, Senhor, nós precisamos da palavra. Deus te abençoe nós possamos ter uma caminhada linda pelo livro de Atos alguns domingos aí pela frente. Eu quero realmente que ao final nosso possamos olhar para o livro de Atos com um carinho especial, toda a Bíblia com um carinho especial, claro, mas Atos porque vai nos dar norte para algumas coisas que nós possamos fazer. abaixa a sua cabeça, quero orar contigo e eu peço em nome de Jesus que você realmente faça uma avaliação da sua vida. Cada mensagem que você ouvir aqui nesta igreja você possa sair daqui pensando em como está a tua caminhada segundo esta palavra. Deus, muito obrigado, porque nesse segundo discurso de Pedro, ali Deus no templo, depois de o Senhor usar Pedro e João de uma forma tão linda, usaram para que aquele homem aleijado, mendigo, que tinha uma vida condenada a permanecer na porta pedindo esmola, esse homem foi curado, restaurado pelo Senhor. Mas Pedro, Pai, em momento nenhum, trouxe para ele o mérito, a glória daquilo que havia acontecido. Ele deixa claro que o poder e a glória são do Senhor. O poder e a glória são teus. Livra-nos, Pai, de querer isso. Livra-nos, Pai, de almejar. Livra-nos, Pai, de reivindicar. Que nós possamos viver cada dia das nossas vidas, Pai. Sendo usados pelo Senhor de várias formas. Com dons, talentos, Cura, palavra, orientação, consolo, ombro, ouvido. Deus, que o Senhor nos use. Às vezes, Pai, nós precisamos ser ouvidos, as pessoas simplesmente querem falar. Ou as pessoas, muitas vezes, querem simplesmente dar um abraço. Às vezes, Deus, as pessoas não querem uma palavra, elas querem só alguém que ouça poder abrir o coração, poder compartilhar. Que o Senhor possa usar as nossas vidas, Pai, que nós possamos dar ao Senhor o crédito disso. Que a nossa fé esteja em Cristo não fé por fé. Que nós possamos, Deus, a cada dia mais saber em quem estamos crendo e por que estamos crendo. Porque Cristo, Deus, veio e viveu nesta terra, nos ensinou, morreu por nós. Foi pregado numa cruz no meu lugar, no lugar de cada um que está aqui em casa. Perdoa os nossos pecados Ressuscitou o terceiro dia, Deus E está aqui no nosso meio neste momento Que a nossa fé possa ser em Cristo sempre Que o nosso tesouro, Deus, não seja um tesouro nesta terra Que seja um tesouro no céu Pai, que quando cada um aqui passar Nós possamos ter deixado um legado A chama possa ter sido passada para os nossos filhos, para os nossos netos que a igreja possa passar, Deus, essa chama para as outras gerações. Que nós possamos entender, Deus, o porquê o Senhor nos chamou e de que forma essa chama deve permanecer. Como foi colocado lá da chama olímpica, Deus, naquele momento, para o bem da humanidade. Mas a Tua chama, Deus, é que transforma a humanidade. Não só traz o bem, mas transforma, traz esperança, salva, restaura, muda vidas muda famílias, muda lares, muda histórias, que assim seja, Pai. Que a palavra seja a regente da nossa vida, que a nossa espiritualidade, que a nossa forma de viver seja baseada nessa palavra, pura e simplesmente nessa palavra. Livra-nos, Pai, de viver de acordo com as experiências dos outros, que eu tenha as minhas próprias experiências nessa palavra. Ô oh, Pai, usa a comunidade Batista Bethesda não só aqui na nossa Jerusalém, mas na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Usa as nossas vidas. Não nos permita, Deus, sermos uma igreja acomodadas. Que estejamos tranquilos com aquilo que estamos produzindo aqui. Nós podemos fazer, produzir muito mais. Toca no coração do teu povo, Deus, para que seja um povo abençoador. Seja um povo, Deus, convertido por inteiro. Eu te agradeço porque nós somos aqui, Deus, um povo generoso. Mas como eu tenho dito, Pai, nós podemos fazer muito mais do que estamos fazendo. Podemos enviar mais do que estamos enviando. Podemos sustentar mais do que estamos sustentando. Portanto, Pai, continua fazendo o Teu povo aqui um povo generoso. Continua fazendo do Teu povo um povo corajoso. Que esteja disposto a ir também até os confins da terra. Levanta, Deus, entre os nossos jovens vocacionados que queiram servir ao Senhor em outros lugares, em outros povos, em outras nações. Isso foi tão forte no Brasil durante tantos anos, isso foi se perdendo com o tempo. Portanto, toca no coração, Senhor, dos nossos jovens, dos nossos adultos. Pai, eis-me aqui, envia-me a mim, que nós sejamos esta igreja, Pai, com uma visão de Jerusalém, mas sem perder de foco com os fins da terra. Que cada um possa sair daqui hoje, Deus, fazendo uma autoavaliação da sua vida, da sua história, baseado lá no livro de Atos, que Lucas, de uma forma tão especial, pôde escrever e deixar a gente com tantos detalhes. Portanto, Pai, eu entrego ao Senhor esse tempo que nós tivemos no estudo da Tua Palavra. Que não caia no esquecimento, Deus, que esta Palavra tenha entrado nos nossos corações e encontrado no nosso coração um terreno fértil, que ela possa produzir que ela possa Deus germinar, que ela possa Deus ser levado àqueles que ainda não te conhecem. Usa o teu povo, usa a tua igreja, usa a minha vida, Pai. Nós nos colocamos no teu altar. Eu oro, Deus, no nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Que Deus te abençoe, Deus te guarde.